0: 欢迎收听暖心聊天室，每周陪你聊聊生活大小事。大家好，我是今天的主持人温暖。<笑>大家一定很惊讶，怎么今天未更新了？那这边还是先跟大家讲，这是我们第二季的第一集。那第二季开始呢，现在是主要就是由我温暖来主持。那主题的部分呢，会是呃偏向比较我自己比较擅长的啊，就像心灵成长类啊，分享生活啊，以及可能书籍的分享，就我可能有阅读书籍的一些分享这样子。那为什么会想要继续度呢？还是跟大家分享，因为其实跟真心我们讨论真的 A、欸、可能没有要继续做的时候，十月份的时候。讨论说我们可能变不定期更新的时候，我一直都在挣扎，我到底要不要继续做下去？因为录 podcast 其实是我很想做的事情，然后也是我坚持了一年还在做的事情，我很不想要，我很不想要放弃，我真的超级不想要放弃的，所以最后我还是决定说好，不管怎么样，我就继续坚持把它录下去。所以就会有了第二季的出现了。那第二季的话呢，因为是我自己一个人录嘛，也希望大家可以多多支持。那、嗯、今天是第二季的第一集，我们今天要讨论的题目呢，就是大家看到的，嗯、我们在也用看大家有标题吸引大家录档嘛，录进来里面听。其实我今天要为什么会想要讲到就是关于印呃。就是，嗯，应该是说符合别人期待这件事情，为什么会想讲、想要聊这个主题呢？是因为我在前几周，我有看到一个我很喜欢的 YouTube， 很、很喜欢的 YouTuber， 他拍了，就是，呃，我那个 YouTuber 是那个 Tyler， a 然后大家如果有兴趣可以去看一下。他前几、前几周呢，拍了一个关于。呃，完成别人期待意义是如何的两呃两篇的 YouTube， 那我看完以后，对我来讲有很大很大的感触，有很大的冲击。为什么会这样讲呢？是因为其实我自己本身就是一个从小到大玩照着父母朋友期望长大的小孩，所以。看到这个东西，我就觉得哇，完全就是 focus 在我自己身上。而我自己呢，就是经历过了，就是完全符合父母期待，然后进化到说我好像有符合父母期待，但是又有我自己的生活了的那个阶段。我刚好就处于在已经有折中阶段的。那个角色，所以就很想要跟大家来分享，我因为因为我觉得这个状况其实很多人很多人都會遇到，甚至呢可能因为这样会帮到帮助到一些人，我也想说，哎、欸，那大家如果可有兴趣的话，可以听看看。然后我也想要分享，就是这一这一路走来的一些感想啊，跟想法，还有一些心态上的转变，然后跟大家提一些意见这样子。那在最开始我们讲到就是，哎、欸，跟大家分享我的例子之前呢，第一个我想先跟大家聊聊的是，为什么我们大家会一直想要去做符合大家期待的事情呢？他、啊、不觉得很奇怪吗？明明这是我的人生，明明我就应该为我自己做的事情负责就好了，哪来那么多人七嘴八舌在在的替我过我的生活？我们大家很常会有这样的状态嘛，明明我现在想要考这考试了，那所有人会跟我讲说你要考什么学校啊，你要考什么科室呀、啊，你要做什么事情啊？可是这是我的人生哎、欸，大家都会把他们觉得好的东西全部丢到我们身上，然后希望我们可以符合他们的期待，希望你可以是个乖的小孩啊，是一个好的学生啊，会读书的学生啊。那到底为什么这件事情会发生的？那又为什么我们会想去符合别人的期待呢？第一个，很多时候其实我我们会，如别人会把他们的期待丢在我们身上，很多时候是因为他们做不到，他们做不到他他们所讲的那个东西，所以他们希望我们帮他们做到，他们把他们的愿望放在我们身上，好像从我们身上可以看到希望一样，我觉得这是第一个原因。所以，为什么有时候我们会觉得这些东西很沉重？明明就是不是应该我要承受的，为什么我要为了这些事去承受？因为别人把他的期放在你身上了，这是他们为什么会想把期待放在你身上的事情。那第二个呢？我们又为什么会想要去符合别人呢？这个很很大原因是出自于我们自己是，是我们其实也不知道自己要什么，而我们惯性的其实在整个的社会体,体制下。我们习惯不要让别人失望，我们习惯要帮别人完成他们的愿望。我不晓得是不是所有人都是这样，但是就我自己观察，我可能身旁的朋友啊，或是我自己本身以前的状态，或者一些可能同才啊，很常会发现说，你明明就不喜欢做这件事情，但你为什么会去做？因为这么做才会开心。因为做这么做，他觉得是对我好的，虽然我不喜欢。因为他们说这个是对我好的，我们很常会被被别人对我们好的事情绑架。但是长大后，我们才会了解一件事情：，别人对我们好的方式，不见得是我们想要的、哦。所以，这个也是为什我我们会想去提这件事情、就是，是我们很常会为了要别人开心而去符合别人的期待。那起源自于我们自己，可能从小的教家庭教育也好啊，从小的环境教育也好啊，同才相处也好啊，造就了我们会，我因为我们不晓得自己要什么，所以我们会觉得，那我就先符合别人的这样子，那别人开心了，我好像也觉得可以了，但这件事情就会变成说，你把你自己的快乐、开心、成就建立在别人身上。那如果别人不开心的时候，你该怎么办呢？你也会跟着被影响，嗯，所以这就我想说，先跟大家讲为什么会有这件事情的发生。但这件事情没有对跟不对，但的的确确是会非常非常嗯，容易让人失去自己的。对，那第二呢，就我们先知道了为什么我们会去符合别人的期待嘛？因为有时候。符合别人期待是一件比较轻松好走的路，<笑>不得不说，大家应该是这样子吧。的确啊，你刚刚我前面讲的一个是因为我们心态上嘛，因为我也不知道自己要做什么，那我就只好我去符合别人期待。但条路一定是别人觉得比较好走的、比较轻松的，只是不见得是你想要的。那这样的状况下，就很容易会发生一个中一一件事情，就因为这件事情不是我想要，是你替我决定的。替我选了这一条你觉得比较轻松的路，而我当在这条轻松的路上面遇到挫折的时候，我就会开始怪你，怪这个人为什么要替我选这条路？这条路我就过得不开心，我想选其他路，你还阻止我什么之类的，你就会有怨怼，你就会不开心。所以，我们为什么要去符合别人？就是为什么这件事情真的很重要？你要先去搞懂你为什么会想去做这件事情。这,这个事情才有意义，因为当你是盲目的去做这件事情的时候，对你的人生其实帮助真的不大。好，我这边先讲完这个，事，因为我真的觉得要先让大家先去理，呃、先去思考，不一定是因为我讲的不一定是对的、哦。先先说，毕竟这是一个我觉得阐述个人主观意识的心态的一个节目，所以很多都是都都是都是我主观的。但是我把问题丢出来，就是希望你们去思考，你们觉得为什么我们会去符合别人的期待？你当你去思考的时候，你可能就会知道你为什么以前会去想去符合别人的期待了。那第二个呢？我这边想要分享的是，先分享我自己的例子，就因为我。毕竟我自己也是这样的嘛，我觉得可能大家听完会还蛮有感触的，可能会有共鸣。因为呢，我自己真的老实讲，我从小到大应该算是符合家人期待的小孩。我只是符合家人期待的是，我不一定是那种很乖的小孩，但是我一定是好的小孩。我只能这样讲，乖的可能是指你还不顶嘴哦，我没有不顶嘴，但是我一定算是属于好的那种小孩，因为呃。要上课上课，要做什么要做什么，我都做。你、欸、我觉得你需要读书你就读书，我觉得你考试你成绩要有你就就考考试成绩要有。我妈希望我们可以拿奖学金，我就拼了命拿到奖学金。他们希望我可以读国立的学校，我就努力的考到国立的学校。嗯、这件事情到底是不是我想要的呢？我不知道，因为他们讲了我就去做了。他们说这是为我好，所以我就去做了。但真的是我想要的吗？我不知道。因為你知道人生很难在国中、高中的那个时期，我真的很难知道我到底想要什么。那别人讲好，那我就我就是乖乖的照着好，你们说这样子好，我就去我就去这样子。但的确这条路，老实讲来，老实说，他真的走得比较顺啊，他就是很顺很平的，可能没什么波澜，没什么开心，但他就是很顺很平，你就一直走下去。那我觉得在中间的话就很常是上次我说考国立的学校这件事情，我会那时候会考国立的学校呢，是呃国中那个时候是第一次，是因为我我姐姐她本来要考高中国立的高中，但她差一两分，后来选考她就去读了县立的高中。那时候就一直听到，然后亲戚朋友一直讲说啊，你要真气啊，你们你们家一定要有一个可以考国立高中什么什么之类的。后来呢，就因为这样子，我就想，好，那我就要考国立的学校。我就在那个时候呢，呃，努力的考上了那个国立的农科。<笑>我那时候就是，反正我只要考，考上国立的学校就好了嘛。然后考上了农科，那我也没有觉得怎么样，反正我考上了嘛。但是你知道那时候考上以后，我也是我也很挫败一件事情是，是我考上了，他看着打开来的那些科系，我不知道我该选什么科系。然后,後来我就折中的选了一个畜牧科，那我也没讨厌他啦，那只是当下我真的是不晓得应该选什么科系。后来呢，畜牧科又读足足了三年之后呢，又再一次亲戚朋友在那边讲。你要考国立的大学啊！你们好不容易成绩也不差，要认真啊！老师会讲说你可以考国立的大学啊，你就努力的朝那个方向去走啊。然后我就哦，好哦，他们觉得我可以也好，那我那我就去试看看好了。我又在照他们的模式去考了。但其实那时候我没有想要其他做的嘛，有，其实我那时候有想说、嗯，我是不是可以考看看其他的，去读看看其他的那个，但。他们都觉得说你成绩很好啊，你为什么不要走本科的？性的我就哦好哦，我就回去读了。那、啊、我也的确考到了农科的第一志愿，我们学校的第一志愿。那但是呢，上大学的时候我又遇到同样的问题，我根本不知道我要读哪一个科系啊，后啊就填了上了，我就上去读了。那我就读了四年，我完全没有任何兴趣的科系。那懂吗？这就是嗯，我我我大学四年就是这样来的。那。他就是那四年，你说我在浪费时间吗？好像也不是，可是的的确确那四年我就是没有学到什么特，特别是我觉得我我我想学的。那後,后来出社会以后呢，我一开始呢是去了餐厅工作啊，这间餐厅呢是我之前就在打工的餐厅，我在那边其实打工大概有两年多，就是寒暑假会回去打工。好，后来呢大学毕业后我就回去工作。啊，工作了一年多，因为可能公司业务上的一些调动，我后来才离职，我就去了服服那个餐那个服饰业工作。那服饰业工作到后面呢，又又有一样一样的状况出现，就我的家人会觉得说，你为什么要去做服务业？因为你知道服务业有一个很大很大的致命的缺点是。过年过节是不会收的。那、啊、你过年不、会过节不收的话，对于大家来讲，他们就觉得说、啊、你居然没有收这件事情。我、我当然我知道，他们一定会觉得啊，你居然没有收这样子，然后就开始会有很多很多的，就是可能会有争吵啊、摩擦啊。那最后我也妥协了，我就换到了我现在的行政的这份工作，那一做也是做了三年。应该你觉得我的人生好像也是一直在妥协，但是，但是。我觉得这件事情对我来讲最不一样的地方呢，就是我为我做了这些这些的选择啊。后来我是为什么会改变的？实际是因为我上大学。其实我觉得我的人生阶段啊，分成两个部分：一个是大学之前，一个是大学之后。大学之前呢，我是懵懵懂懂的，不知道我一味的去符合别人给我的期望，但我不知道这是什么，我也不知道这到底是不是我想要的。我只知道他们讲。那我就去做，他们觉得我需要，我就去用。可是这是,不是我想要的，我也不知道。所以每一次到了要再做选择的时候，我就会很迷惘，我就会很不知所措。我也不知道自己到底这样选择到底对还是不对，然后我就去做了。但是大学之后呢？我大升大学最庆幸的事情是我开始独立的思考，而且我很认真的意识到一件事情，就是我要为我自己负责。我的人生只有我可以为他负责，我不能把责任丢到别人身上。因为当初我不晓得大家会不会这样，但是我我我相信一定多多少少会有。当你在像你可能高中选的另外一个高中，你可能选择了一个不是你原本想选的，或是你不是原本你想做的事情的时候，通常多多少都会有一些怨怼。当你在遇到挫折的时候，你一定会觉得说，当初我如果选择另外一个选项，说不定就不会遇到这些事情了。为什么要这样？什么什么之类的？可是真的是这样吗？不一定。只是当下你在负面的时候，你想找一个出口。但是如果你不是一个能够好好的。排解掉自己心中那个问题的人，这东西就很容易会一直堆在你心里啊，然后就很容易会变成一个造成你就是受伤的一个理由，你知道吗？因为他就是对待事情，他不会排解出去，对你来讲真的就是一个伤害，然后你会越钻牛角尖。那我我我我我的话是。因为那个时候我没有意识到，说我应该为我的人生负责，所以我虽然我很少，但我不，我还是得承认，说我其实还是有一段时间是会有，为什么我会做这个选择？这明明就不是我想要的，然后会有点沮丧。虽然我没有去怪别人，可是我会沮丧。到大学之后呢，我就是很清楚的认知到一件事情，就是我的人生我要为我自己负责。所以在况后面的话，其实我还是在符合别人的期待。可是我符合别人期待的当下呢，我又让自己有可以有选择，这就是我们我今天想要讲的第一个，就是如果你现在也是跟我处，跟我还是一样处在，就是我们是符合别人的期待在长大的，那你有点想改变，你不知道该从从什么什么地方开始的话，第一个我会蛮建议的话，你要先把主攻权拉回来自己身上。我大学跟大学之后的生活跟大学之前的生活最差别是在于，我知道自己想要什么，跟我不知道自己想要什么，以及主控权在不在我身上。当主控权在我身上的时候，我可以决定是我要他还是我不要他，因为我知道我想要这个。那很多人会想说，可是我就不知道我想要什么，为什么我要，我怎么知道主控权在？但是你要很清楚地认识到，一个主控权在自己身上的最先决的一个条件是什么、哦？就是你知道这是你选择的，而不是别人帮你选择的。这件事情关乎到你后面去面对这件事情，在面对后续发生的问题的态度以及你的心态。当我们把主动权、主控权放在自己身上的时候，我们清楚的认知到是我下这个决定的，那我也觉我也不会怨对了，我也不会有任何的反应，因为后面所做的事情我都会自己承担。这这是你就算这这件事情啊，套在你去符合别人期待也好，你不符合别人期待都好，因为你符合别人期待，可是你已经很清楚的知道说，说我做这件事情就是为了符合他们的期待，那也没有不好啊，因为你很清楚这就是你的选择。当你只要是在做你自己的选择的话，这件事情就是好事了，因为你很清楚。你就不会在迷茫中觉得说，为什么我好像在浑噩的过别人的生活，然后不开心，觉得生气。那第二件事情呢，就是在这个在在这件事情上面，我觉得最大的改变是我学会了沟通跟折中，沟通跟折中。你们可能会觉得这是两件事情，但是我会把它放想放在一起讲，因为呢，其实我大学之前的我没有选择吗？其实不一定。只是我不知道怎么沟通，我也不知道怎么去说。当你不知道怎么沟通、怎么去说的时候，没有人会把你的选择当选择，也没有人会听到你要讲什么，因为大家不是你我们心目心中的那个蛔虫，他不会知道你心里在想什么。而当那时候，我们都太小了，小时候我们会干嘛？我们就是不，我们如果不是符合他们期待，我们就是爆炸，我都不要做啦。可是其实没有其他的做法吗？有，你可以去沟通。你会说，其实我没有很想要读鼓励的学校，但是我想要读什么学校？这间学校到底哪边好？可你知道，我们其实是需要有一个这样子沟通的过程。当然，因为在呃，我觉得在东方的国家，其实对于沟通这件事情，他们完全不 care。这是。社会环境造成的，你的国中、国小、大、高中，甚至到了大学，我们都没在沟通的。你到了大学，你才，因为你已经步入了小型的社会，你才开始学习怎么跟人家沟通。那个时候再来的时候，其实前面的时候错的都错了。我我们我能够理解那个时候我们没有办法去做沟通这件事情，但你当你现在你已经你刚好听到这一篇了，你是真的想要你你想把主动权拿回来自己身上，你不想要再做一个只符合别人期待的人，或者是你想要符合别人期待，但是你又想要在中间做回自己，那我觉得你就要学会去沟通，把你的状态沟通出来，把你想要的东东西沟通出来，这件事情就非常的重要了。那为什么会有讲到折中呢？折中跟沟通，我觉得很重要是。是你沟通出来以后，你不要觉得说，别人都应该要听你的，因为没有这件事情，我们人都是个独立的个体嘛。所以當，当当你可能把这件事情沟通出来以后呢，我觉得别人会听，但不见得会，不见得会怎么说呢？他们不见得会。一定会支持你去做，那这就是一个沟通的状态。你要去找找中间的一个平衡点，一个折中的平衡点。那如果真的你被迫，你真的只能接受他们的话，那你的生活也要折中嘛？就像我那时候。我讲，我大呃那个后面换行政工作，这个时候我换回来行政工作以后呢，我多出来的那个时间，不是、啊、我就开始去我录 podcast， 我开始去做其他的事情，我去上课，我去精进自己，我去做了很多事情，我出去玩，这些都是折中。你要在你有限的人生中，就是你可能做的这个选择，你不能让你的人选择永远都你都只看到说，哦、我做了这选择，我这不是我想要做选择，然后永远来抱怨他，而是。你做了这样的选择之后呢？你可以从这样的选择里面，你能有得到什么东西？这才是最重要的。它一定有好处，只你不要只看到它坏的地方。这就是折中，你一定要从里面找到一些让你开心的事情，让你可以继续做下去吗？因为毕竟，就像我我我们我我觉得人呢，不可以这么不要脸。虽然当大多数的时间我也是挺不要脸的，但不得不说，我换成行政工作，我没有得到好处吗？其实我得到好处啊。这份工作的确很无聊，它的确没有什么变化，它的确可能就是一个没什么波澜，然后无趣的生活。但是我得到了很充裕的时间，我得到了稳定的经济。这这这难道不是好处吗？这些都是好处啊！而且我也我也学到了一个可能也可以用我努力的地方，让我努力变漂亮的地方。这都是好处啊！对我讲，这都是好处。那如果是这样子的话，你觉得你你你你不觉得这件事情就不像我们想象中的那么糟吗？其实我们所做的，我们所符合别人期望去做的事情啊。有一个有有一件事情，我们大我觉得大家应该都会认可，他那条路通常都是比较轻松的，<笑>有没有？因为别人是觉得比较轻松，对你比较好，才会想要你去做这件事情。但是不见得是你想要的，真的不见得是你想要的。那就回到你自己身上，主控权在你身上。你觉得这不是你想要的，那你要不要去做？你不要去做，那就不要去做。你想要去做，你就要去做，这样子。那为什么？折中沟通这么重要，因为我们的人生啊没有办法非黑即白，你不可能永远都只去迎合其,其他人的期望，你会累死。但如果你想迎合其他人期望，但是你又想保有自己的话，你就得在这个空间里面找到你觉得怎么做你会比较开心。就像是我不得不做了一个我觉得无聊的工作，那我就是在这无聊的工作里面增添一些我开心的事情，我可以带动同事啊，我约他们出去吃饭啊。可以做什么？做什么啊？这些都是都可以让你的生活变得不那么无聊。你可以让它变有趣，即使它是一份很无趣的工作，对吧？所以很多东西的选择权其实都在我们这边，都在我们自己身上，只看你怎么去看待它。那最后最后的话，呃，我觉得是这是额外的。我自己觉得，我们看待事情的态度跟心态很重要。尽量我会希望大家都是抱着一个我觉得呃比较正向的去看待这件事情，是因为所有事情其实对我们来讲都是礼物。那你觉得符合别人的期待这件事情是错的吗？他没有对错，人生中啊没有不是所有事情都是有对错的，所有事情其实都有他好的地方跟他不好的地方，只在于我们怎么去看待他，以及你看待他带给你的东西是什么。所以，如果你觉得它是不好的，它就是不好的。可是，如果你觉得它是好的，它就会是好的啊。你应该是我们的心态取决于这件事情上面，你用什么心态去看它，会让你比较轻松。因为当你永远都只看到它带给你不好的地方的时候，你真的会很辛苦，对吧？对吧？我觉得大家可以去思考这个问题啦。因为，嗯，老实说，这个。问题，它也是我一直都到现在，我也还在调试，我在思考的问题，它没有一个答案。那说不定，我可能在过几年，再多一些事情，我也会有不一样的想法。但目前我，我我很认真的会希望大家可以可以去思考这件事情，因为它对你来讲一定有帮助。那最后总结就是关于符合别人期待这件事情啊，假设假设你现在是一个你。不想要再符合别人期待，你想要在符合别人期待之中间呢，可以再做一点原本的自己。第一件事情，我觉得你可以先建议你先找回你的主控权，因为你清楚地意识到这是你想做的事情，很重要。那第二个呢，是你要学习沟通跟折中。我这这是不管是你想要就是符合别人期待，或是你不想符合别人期待，都应该去做的事情。我们要学会怎么去沟通出自己的状态，别人才会了解我们吗？那我们也不能要求说，当我们沟通自己的这样状态以后，别人都要同意我们，那就是要折中，选一个他可以，我也可以的方式，两个人都开心的可以走下去的方式才是最重要的。第三个呢，调整好自己的心态。不要把所有事情都是钻牛角尖，没有做没有事情是只有一个面向的，所有面向都是好的，所有面向可能都是不好的，纯粹，呃，取决于你是站在哪一个角度去看这件事情。那如果开心的角度去看这件事情，你会过得比较快乐。那何必让自己那么辛苦呢？这是，这是我真的很很想跟大家聊的啦，因为。好多人，包括现在，其实好多朋友都会讲说，哦，我我觉得啊，呃，我我我看这件事情的心态很辛苦啊，怎么样，怎么样，怎么样。但大多数其实是因为我们自己看看这件事情，就是你可能觉得你做这件事情你好辛苦，怎么样，怎么样。但很多都是因为我们看这件事情，才会让它导致这么辛苦的。那这真的这件这最后就是取决于我们自己。那、啊、这是我今天的总结跟今天的分享，呃、啊，大家也可以真的好好去认真思考，符合别人期待是真的是你想要的吗？如果不不是你想要，你想怎么改变呢？或是你其实没有想改变，你想这样顺顺的也没有不好，人生真的就是你只要你想选择，那都是可以的。那最后的最后呢，还是要再跟大家分享一下呢。从这边开始呢，第二季呢就是由我自己我来负责啊。那是我们录制的时间的话，大概就是二十到三十分钟左右，不会太长，因为就只有我自己讲。然后我可能就会揭露一些我自己想要分享的东西，可能是书籍呀、啊，可能是生活状态啊，生活发生的琐事啊，或是我可能刚好最近看了想聊跟大家聊聊的主题。啊，如果有喜欢我的话呢，欢迎订阅我的频道，然后也给我一些鼓励。如果可以的话，可以给我一些支持，我会很开心。就是可能帮我多多分享啊，或者是直接你知道那个可以赞助我们，因为我还是想要靠 Pockets 赚钱啦。你知道小本小小本经营，小本经营。那、啊、喜欢我们的话。希望大家固定每周六我都会更新，那大家可以固定听哦。那我们下次见，拜拜。